0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro pour Avida. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une émission avec des nouveautés, puisqu'on va parler pour la première fois de littérature. Et à cette occasion, on souhaitait absolument recevoir l'auteur du livre Équipier aux éditions Hugo Sport. Grégory Nicolas nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue Grégory. Bonsoir,
1: merci de m'accueillir dans vos studios.
0: Avec plaisir également, vous la connaissiez à la réalisation des émissions pour Avida. Vous allez la découvrir aujourd'hui pour la première fois derrière le micro. Bonjour et bienvenue à toi Valentine. Bonjour. Bienvenue à mes côtés, c'est avec merci. grand plaisir que je t'accueille. Vous l'avez compris, on va passer la prochaine demi-heure ensemble autour des sujets comme la littérature, le cyclisme et la bonne humeur.
2: Grégory, dans la continuité des premières fois, en 2012, qu'est-ce que l'on ressent quand on a son premier livre édité entre les mains
1: Ah là, c'est une sensation incroyable. Hein. C'est vraiment, euh, en fait, on se dit voilà, c'est bon, on va avoir le bon cours, et puis c'est parti, on va être une énorme star. Et en fait, euh, non, c'est pas vraiment que ça se passe comme ça, mais il y, y a quelque chose de c'est grandiose. Et puis moi, je venais pas du tout de ce, ce milieu-là. Ma famille a jamais écrit ou quoi que ce soit. On a un milieu quand même artistique, on va dire dans la famille, mais pas jamais la littérature. Donc quand on voit ça, c'est comme, euh, c'est vraiment comme une naissance et c'est une promesse, quoi.
0: C'est ce qui est c'est ce vraiment une promesse et sur tes premiers ouvrages tu affirmes parfois être bloqué dans ta narration c'est-à-dire que tu connais le début mais pas forcément la fin ouais ça c'est tout le temps même là sur si mon travail
1: en cours c'est tout le temps la même chose d'accord euh, sauf euh, sur, sur le précédent en fait euh, sur des histoires pour 100 ans j'avais la scène d'introduction et la scène de fin uniquement ça et euh, même plus la scène de fin que la, que la scène d'introduction et à partir de là j'ai construit tout mon récit pour arriver à ce moment là que je voulais en fait c'est une scène vraiment précise c'est un moment un instant que je voulais atteindre euh, voilà c'est une scène de baiser je peux le dire hein, il voilà, y a un baiser et je voulais atteindre ce moment là euh, dans mon écriture mais dans Équipier par exemple je l'ai construit comme ça je savais pas du tout euh, vers où j'allais euh, je savais j'avais mon thème euh, sur ce sur quoi je voulais varier mais euh, j'avais pas du tout euh, le, le début le milieu la fin moi je, je fonctionne pas du tout avec un plan quoi que ce soit c'est vraiment très instinctif non c'est ma façon de faire euh, je sais pas pourquoi par contre ce que j'ai remarqué c'est que je travaille pratiquement tout le temps en trois parties alors ouais. je, je pense que ça doit être un, une sorte de résurgence euh, des dissertations de l'école ou je sais pas quoi mais c'est vrai que tout, mon récit et même moi ma façon de penser elle est souvent en trois parties donc je pense que ça doit être, ça, je fonctionne comme ça et après là où j'ai remarqué enfin j'ai remarqué aussi mais ça c'est pas quelque chose que j'ai conceptualisé c'est que j'ai une narration assez circulaire c'est à dire que je pars d'un point je tourne autour de ce point et je reviens pas très loin de ce point à un moment donné. Mais c'est pas facile parce que, enfin c'est pas facile, je me plains pas, mais disons que c'est pas c'est pas très sécurisant pour moi, dans mon travail d'écriture, parce que bah là, il faut être sûr d'avancer, quoi. Parce que moi, j'ai pas du tout de béquilles ou de roue de secours quand j'écris, et c'est pas très sécurisant pour mes éditeurs et mes éditrices non plus, qui heureusement me font confiance, mais <rire> c'est pas, ouais, ça peut être un petit peu angoissant, mais c'est comme ça que je fonctionne. Ouais.
0: Notamment en termes de délai non, sécurisant. par contre, je tiens toujours mes délais. D'accord.
1: Au pire, je ne dors pas, mais ça, c'est vrai que je, je tiens toujours mes délais. Et c'est quelque chose. Moi, j'ai le syndrome du bon élève. C'est ouais. euh, quoi sais, le syndrome du bon élève C'est que je veux faire plaisir aussi. Donc, <rire> euh, je ne veux pas qu'on qu me gronde ou quoi que ce soit. Donc, tu ne veux pas euh, décevoir Ouais, je ne veux pas décevoir. Je devrais dire, je ne veux pas me décevoir moi en premier, mais non, c'est pas vrai. En fait, je ne veux pas décevoir mais les, les gens qui me font le cadeau de me lire. Parce ouais. que vraiment, enfin, les gens qui mettent 17,50 euros ou 18 euros de leur poche pour lire mon livre, et là, je le dis vraiment sans. Euh, Enfin, je veux pas du tout paraître euh, Poujadis ou je sais pas quoi. Enfin, C'est vraiment... Des magos. Euh, ouais, ou des magots. Ouais. Voilà. Mais vraiment, ouais, à chaque fois qu'on achète un de mes livres, je, je trouve ça juste incroyable. Je vais mon plein. <rire> <rire> Mais euh, je vais rien que euh, Surtout quand on va au Salon du Livre à Paris, il ouais. y a des livres partout, des milliers et des milliers de livres. Et on se dit, il y a quelqu'un qui va sortir sa carte bleue ou, ou son billet de vin, qui va casser son billet de vin, comme on dit du côté de Plantel. Et qui va acheter mon livre. Et moi je trouve c'est juste il enfin, y a quelque chose de complètement magique. Donc j'ai pas envie de... Voilà, pour la personne qui a mis 20 euros, euh, euh, ou 18, ou 17, j'en sais rien, enfin voilà, je veux pas le
0: décevoir. Et tu as un passé dans le monde cycliste amateur. Dans le roman qui est sorti en 2012, Là où leurs mains se tiennent, on a une description très précise de la douleur ressentie pendant l'effort de ton personnage Jean-Baptiste. Est-ce que ces sensations que tu as recherchées, elles proviennent de quelque chose que tu as vécu et que tu as connu
1: Ouais, ça c'est... Moi, bah, dans Là où leurs mains se tiennent, ça c'est une des scènes, pour le coup, que j'avais depuis longtemps, c'est cette question de la douleur. Parce que, moi, moi, je, je pense que le, euh, enfin, je suis pas le premier à le dire, mais le, la qualité d'un grand coureur, c'est la, la, la possibilité, la faculté de transformer la douleur en plaisir. C'est un rapport un peu sadomasochiste au corps, puisque on est dans une sorte de transfiguration. Parce que le vélo, c'est absolument pas naturel, c'est inconfortable, c'est douloureux. On manque d'air, on a mal partout, euh, la position. Euh, et, euh, enfin, on dit qu'on a une belle allure, mais on est cassé sur sa machine. On est complètement dans un rapport où le corps est même broyé. Et moi, j'ai beaucoup ressenti cette sensation-là. Et j'avais envie d'essayer de la retranscrire. Et ce n'est pas évident de retranscrire la douleur sans être dans le gore ou quoi. Donc j'ai essayé de, dans « la où en j'avais une description qui était presque clinique.
0: Oui, du bas du pied voilà. jusqu'au visage voilà, je suis en remontant et, et jusqu'en jusqu
1: haut du corps pour essayer de décrire les sensations que moi j'avais pu éprouver. Mais après, c'est la même chose. Ce qu'on se ressent en soi, c'est pas très intéressant. Euh, le but, c'est de partir de ces sensations-là et de leur donner une portée entre pas universelle. Que je dirais pas jusque-là, mais en tout cas, le lecteur, à partir de là il va pouvoir se faire sa propre image mentale de ce qu'est cette douleur, qui est sûrement différente de la mienne ou de celle que j'ai pu éprouver ou de celle des grands champions. Mais en tout cas, lui, il a acquis quelque chose. Il se balade en fait euh, à travers ce récit et à travers cette douleur. Et là, il va comprendre quelque chose.
2: Et en 2019, sur le livre « Équipier, pourquoi avoir envie de raconter le réel
1: euh, bah, Ça, c'est la, euh, la question importante. C'est-à-dire que bon, moi, je ne fais pas du tout de différence entre euh, mes romans ou mes nouvelles et ce travail-là. Euh, pour moi tout ça c'est de la littérature Au sens euh, global du terme Par contre c'est vrai que là je me suis inspiré Uniquement du réel oui. euh, Et ce qui, moi ce que j'aime beaucoup C'est parler des gens C'est ça en fait Et je crois que j'écris juste pour ça pour, euh, C'est un prétexte d'écriture C'est juste un prétexte pour rencontrer les gens Pour parler d'eux Et euh, à un moment donné euh, J'avais fini euh, donc, des histoires pour 100 ans je cherchais un nouveau projet et puis euh, il y avait ce, ce texte là qui me... Enfin cette envie de parler des, des équipiers qui me traînait dans la tête depuis longtemps. Et puis j'ai eu là le créneau en fait, hein, tout simplement, ça, 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 ça s'organise comme ça, j'avais du temps libre, j'avais un an, je savais que j'avais un an pour faire un projet euh, euh, personnel. Et puis euh, grâce à, à Bertrand Pirel de chez Hugo Sport, donc, euh, mon éditeur, qui a cru dans le projet tout de suite parce que c'est un projet qui a été hyper rapide. C'est-à-dire qu'entre le moment où je lui ai présenté le livre... Euh, pas écrit, il n'y avait pas une ligne. Et le moment où le livre est sorti en, en, en librairie, il y a eu un an, pile-poil.
2: C'est rare quand même.
1: Ah bah oui, ça arrive jamais. Enfin, c'est ce que je disais. Là aussi, la volonté de ne pas le savoir, c'est qu'il y a une question de confiance. Parce que le livre, c'est aussi une économie. Euh, enfin, les éditeurs, ils ne font pas juste ça pour l'amour de l'art. Il faut aussi qu'on voilà, qu qu délivre quelque chose euh, qui soit lisible. Euh, et, et on délivre aussi un produit. Hein, faut, moi, j'ai complètement conscience de ça. Et donc, la pression, elle était énorme. Et parler de ces gens-là, euh, parler du réel, moi, je n'avais jamais vraiment fait. Donc, euh, c'était le défi. C'était aussi le... En fait, ce que je voulais, c'était donner à voir quelque chose que moi, je ressentais, que je percevais et le donner à voir aux autres. Mais en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, mes... l'image que j'avais des cours, elle était complètement... Euh romancée, enfin fantasmée, ça c'est normal. Mais elle était vraiment assez fausse. Enfin, J'étais très très loin de la réalité euh, de ces, ces mecs-là.
2: Ce qui doit être le cas pour la plupart des gens d'ailleurs.
1: Ouais, mais c'est pareil partout. De toute façon, euh, quand on rêve la vie de quelqu'un, elle est forcément belle là. On voit, tout, on voit souvent le beau côté, ou alors on voit le côté complètement dramatique. Mais euh, l'intérêt de la vie de quelqu'un, pour moi, c'est les petites choses, c'est les, les petits moments, euh, c'est la façon dont, on, dont la personne boit son café, euh, la façon dont euh, il a ses chaussures. Pour moi, c'est des choses qui, sont, qui disent plus de quelqu'un euh, que ses coupes ou ses médailles, ou euh, son résultat, euh, sa place dans le journal le, le dimanche. Quoi. Pour moi, c'est ça qui m'intéressait et, euh, et que j'avais envie de, justement voilà, de donner à voir.
0: Poursuivons l'émission pour Avidan, Grégory, je vais t'énoncer trois idées reçues sur le livre équipier et à toi de me préciser ce qu'il en est réellement, si c'est vrai ou faux. Voici la rubrique Le vrai du faux. Le vrai du faux. Alors Grégory, vrai ou faux, il existe un lien entre ton style d'écriture, plutôt direct, parfois informel, et ta volonté d'impliquer le lecteur dans l'intimité au plus près de tes protagonistes. C'est vrai. C'est tout le travail, c'est le travail le plus important pour moi. Euh, le style pour moi, enfin...
1: Le style, si moi j'ai un style, en tout cas, je ne sais pas, mais la façon dont j'aime écrire, c'est ça, c'est de faire ce que je veux. Moi, c'est euh, j'ai un vigneron qui dit, moi, je veux faire du vin comme un fleuve coule à la mer. Et ben moi, je veux faire la même chose en littérature. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que ça paraisse évident. Et euh, la connivence que j'ai pu établir avec les coureurs, euh, je veux la retranscrire euh, avec le lecteur. J'ai envie de lui prendre la main, lui dire, bah écoute, viens avec moi. Tu vas voir, je vais te faire découvrir un monde qui est exceptionnel, pas forcément génial, mais qui est exceptionnel au sens où il est l'exception de quelque chose. Donc euh, oui, j'espère, enfin, si, si, si le, la technique d'écriture me permet de, de donner à voir ça au lecteur, bah, alors c'est gagné. Quoi.
0: Vrai ou faux, le fait d'accepter le rôle d'équipier, c'est autant une résultante physique que morale C'est vrai ou faux, je dirais, parce qu'à
1: la base, tous les coureurs, quand ils deviennent pros, pratiquement tous, ils se disent « Moi, je veux gagner le Tour de France, je veux gagner Paris-Roubaix, je veux gagner les plus grandes courses, parce que ça a tous été des champions. » tous sans exception. C'est pour ça, il n'y a pas de petits n'existe pas les, les catégories petits jeunes. Euh, voilà, ils ont tous, tous. des gars qui gagnaient 15 courses par an ouais. en junior et gagner 15 courses par an pour quelqu'un qui a fait un petit peu de vélo, je, il sait ce que ça veut dire. Ouais. C'était tous, tous des stars, des stars de leur rue, des stars de leur village, des stars de leur région, mais c'était tous des stars. Donc, ils veulent tous passer professionnels et gagner les plus grandes courses. À un moment donné, il y a euh, un écrémage physique qui se fait qui est le premier, ça c'est la base ouais. et ensuite il y a un écrémage mental on va dire mais euh, ça euh, c'est à la fois une force de caractère ou une, posi une position de caractère on va dire est-ce que je me sens être un leader ou pas est-ce que j'en ai les capacités physiques et ensuite est-ce que je me sens un équipier ou pas est-ce que j'en ai les capacités physiques parce qu'il ne faut pas croire qu'être équipier c'est de tout repos au contraire, non, non, euh, sur Liège-Bastogne-Liège l'année -Liège, ouais. dernière, Clément Chevrier il, il fait 250 km à monter descendre des bidons chauds euh, pour euh, réchauffer euh, Romain Bardet. Ouais. Euh, un, au niveau des watts, je pense qu'il a développé plus de watts ce jour-là que Romain. Ouais. C'est un travail de titan. Et donc ça, c'est une position de caractère et une position physique qu'il faut avoir. Donc c'est vrai et faux, on va dire.
0: Vrai ou faux avec le livre équipier tu ériges des sportifs de l'ombre en héros parmi le commun des mortels
1: et moi je dis que c'est vrai mais eux ils veulent pas dire
0: eux ils veulent pas, ben non, ils veulent pas l'entendre évidemment par modestie pas
1: ils veulent pas voilà il y a de la modestie souvent chez eux parce que c'est aussi des personnes qui viennent souvent de milieux très modestes et qui n'ont pas oublié d'où ils viennent ouais. et ça c'est très important euh, ce rapport euh, justement euh, au peuple au milieu populaire et, et du coup ils n'aiment pas euh, mais après moi c'est les héros parce que euh, moi j'avais des posters de Richard Vironque j'avais des posters de, de Laurent alors c'est vrai je n'avais pas de poster euh, euh, des équipiers ouais. Ouais, et ça c'est un petit peu dommage et, mais en même temps quand je vois maintenant des gamins qui me demandent des cartes euh, dédicacées euh, de tel ou tel équipier bah, je suis super content et je me dis bah, voilà, on a réussi un petit peu quoi.
2: en même temps les médias traînent un peu à faire ce genre de choses en termes de communication mais en
1: fait c'est euh, aussi lié au... la course on la voit pas euh, un, quand on est sur le bord de la route la course elle passe on peut faire le récit d'une course, mais le spectateur ne la voit pas. Ce qu'on va voir dans une course, c'est ce que nous donne la caméra. Et la caméra, elle s'intéresse. ne peut pas s'intéresser à tout le monde, c'est impossible. Donc elle va s'intéresser à ce qui se voit le plus ou à ce pourquoi on peut faire le récit le plus évident. Et donc, euh, bah, le récit le plus évident, c'est le classement général ou c'est le classement de la course. Donc euh, moi, je ne jette pas du tout la pierre euh, aux médias euh, ou quoi que ce soit. On va dire que c'est un fait... Euh, Enfin, C'est pratiquement, euh, on ne peut pas faire autrement pour le moment, mais grâce aux réseaux sociaux notamment, grâce aux data qu'on peut suivre, euh, grâce aux coureurs, qui, euh, aux équipes qui aussi se mettent en scène euh, sur Instagram, sur euh, Facebook, sur Twitter, on peut les suivre maintenant plus facilement quand même. Et euh, je pense que ça, va, ça amène aussi une nouvelle façon d'écrire le, le sport, d'écrire le, le cyclisme. Je pense, par exemple, équipier, moi, je ne suis pas sûr qu'il y a 30 ans, on aurait pu l'écrire parce que les gens ne pouvaient pas voyaient vraiment. Enfin, il y avait une moto, un hélicoptère et deux caméras pour expliquer. Enfin, Aujourd'hui, quand on voit comment sont filmées les bordures, comment sont filmées les sprints, ouais. il y a des caméras partout. partout ouais. euh, on peut, les gens, ça leur parle quand même davantage euh, euh, le travail de l'ombre que, que je peux raconter dans ce livre.
0: Et dans le prolongement, à la sortie de ton ouvrage équipier, tu affirmes donner une autre vision du monde de cycliste professionnel qui est trop souvent caricaturé. Pour toi, c'est quoi cette caricature
1: la caricature, c'est bon, il y a deux choses. C'est, c'est soit c'est des champions, soit c'est des nuls. Quand je vois des coureurs qui ont fait des podiums du Tour de France, qui ramènent des choses, et puis sur les réseaux sociaux, notamment, enfin les réseaux sociaux, le Café du Commerce, c'est la même chose. Mais avec l'oncle qui a ses deux bières et son paquet de chips, et puis qui dit, ils peuvent pas avancer ces feignants. Bon voilà, ça c'est la première, ça c'est la première caricature. Et puis la deuxième, c'est évidemment l'inverse, c'est-à-dire de dire que voilà, c'est le dopage, etc. Mais c'est facile avec ce qu'ils prennent, etc. Non, ça n'a ça aucun sens. En faites moi, une des phrases qui m'exaspère, c'est de dire « De euh, toute façon, si les cours n'étaient pas dopés, ils finiraient le Tour de France au mois de décembre. » C'est Ce plus... complètement mais faux. Non, c'est faux. Moi, sûrement que je finirai en mois de décembre. Mais euh, ou euh, ou le, la personne qui dit ça. Mais c'est comme euh, une grande pianiste, par exemple Katia Bonatichvili, quand ouais. elle joue du piano. Euh, moi, j'ai beau faire autant de piano que je veux pendant toute ma vie. Beau, je pourrais prendre tous les produits que je veux. Je jouerai jamais du piano comme elle. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Parce que c'est des personnes qui ont un don, qui l'ont découvert, qui l'ont en plus exploité. Euh, en fait, moi, ce que je pense, que pourquoi, le, pourquoi les coureurs sont si caricaturés, c'est parce qu'ils ne donnent pas à voir assez leur souffrance. On ne se rend pas compte à quel point ils ont mal, à quel point ils souffrent, à quel point c'est dur. Parce que ça fait aussi partie de leur métier de ne pas montrer qu'ils ont mal. Puisque quand on montre qu'on est en difficulté, quand on montre qu'on est en souffrance, on donne des cartes à l'adversaire. Tout à fait. Donc, euh, c'est le moment... Le vélo c'est assez simple, hein. f... c'est la personne qui sera capable d'arriver avant l'autre sur la ligne. Mais pour ça il n'y a, a pas tant possibilités, c'est soit on est plus fort, soit on se fait plus mal. Et donc si on montre à l'autre qu'on est moins fort, ou qu'on n'est pas capable de se faire aussi mal, on lui donne des cartes et on perd. C'est juste ça, hein. si les coureurs arrivaient à donner un peu plus, le... à montrer euh, leur souffrance, je pense qu'on les... Qu les respecterait davantage. Et on sortirait un petit peu de la caricature ou du cliché quoi.
2: Alors Grégory après l'arrêt de ta pratique dans les rangs amateurs, est-ce que rédiger le livre équipier est une manière pour toi de replonger dans les pelotons
1: Ouais, ça a été une manière euh, de replonger, alors moi, je veux jamais remettre un dossard de ma vie parce que en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout l'esprit de compétition. Et euh, remarque, si je gagnais, peut-être que j'aurais davantage, mais bon. Euh, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir euh, l'envers du décor, mais euh, pas forcément de la course. Euh, c'était euh, de voir euh, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, etc. Moi, j'avais justement, la, quand on parlait de caricature tout à l'heure, moi, j'avais l'impression qu'ils mangeaient que des graines et qu'ils buvaient que de la badoie. quoi. Mais en fait, pas du tout. Moi, euh, bon, ils font extrêmement attention à leur alimentation c'est normal mais c'est aussi c'est des jeunes mecs de 25 ans ou 30 ans qui ont une vie amoureuse qui ont une vie amicale et qui savent profiter qui savent profiter au moment où ils peuvent profiter et euh, qui ont plein de choses à dire et euh, en dehors du vélo euh, notamment mais bon moi j'aime bien leur parler de vélo parce que c'est quelque chose qui me passionne mais euh, on en parlera peut-être après, mais justement autour du monde du vin, euh, moi j'ai découvert des, des gars qui euh, euh, connaissent le vin, ils ont 25 ans, et, et, ils sont incroyables. Quoi. Mais aussi, ils ont en plus leur, leur chance, c'est qu'ils se déplacent à 30-35 km heure dans des paysages extraordinaires. Ils ont un, un sens euh, du temps du terroir qui est incroyable hein, en fait et quand on parle avec eux ils, ils connaissent la, la géographie de, de leur pays mais mieux que n'importe que, que qui alors qu'ils sont toujours en course mais c'est assez incroyable à voir euh, on se rend compte d'un point de vue sensible de ce que c'est que le, le territoire euh, sur, lequel on sur lequel on vit et les coureurs eux ils ont la chance d'arpenter euh, ce territoire pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et c'est incroyable. Moi, j'adore ce rapport qu'ils ont euh, à la terre, au sol. Et souvent, on, on parlait de leurs racines populaires. Ils arrivent vraiment bien à le retranscrire aussi dans la façon qu'ils ont de, de, parler de, de parler des régions, de parler des terroirs, de parler euh, de fromage, de parler de vin, etc. Ce
0: sont des formidables ambassadeurs de, des territoires. bah coup, Oui, puis
1: le Tour de France, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a autant de gens qui regardent le Tour de France pour les belles images euh, des chapelles. et, et euh, hum. Et des, des bosquets, etc. Alors, c'est un peu la géographie à papa, l'histoire à papa. Je ouais. sais très bien. En plus, moi, j'ai fait des facs d'histoire, donc on va me dire, oh là là. On peut pas parler de... C'est sûr que ça sort complètement du champ euh, euh, historique ou géographique euh, universitaire. Hein, donc il euh, y a un côté, euh, comment il s'appelait, celui qui a fait métronome euh, euh, Laurent Deutsch. Laurent Deutsch. Alors si je dis ça, à mes copains, <rire> en plus j'ai un copain qui est docteur en histoire, si je parle de Laurent Deutsch, il va me dire, voilà, oh t'as pas le droit de parler de lui. Mais la géographie, c'est un peu ça, c'est un peu... Enfin, euh, le Tour de France, c'est un peu la géographie à la Laurent Deutsch. Mais je trouve que c'est bien parce que on est aussi dans le roman national, etc., l'image d'épinal. Mais si ça fait plaisir aux gens, si on a envie de... Euh, de voir des belles images du pays euh, dans lequel on vit, euh, voilà, je dis pourquoi pas. C'est une forme de vulgarisation. ouais de vulgarisation et puis de beauté. Moi je trouve qu'un des, un des problèmes, et j'en parle dans l'équipe, un hein, des, des grands problèmes pour moi de, de la vie 21e siècle, c'est le cynisme. Ouais. Et, et des fois, ça fait du bien de ne pas être cynique et juste d'apprécier pour le bon moment qu'on partage. Et c'est ça, un, un bon repas, euh, une belle course, et euh, la regarder sans cynisme, c'est euh, dévorer un plat en regardant celui d'enfant en se disant
0: voilà, on partage ça ensemble, mais c'est super quoi. Nous sommes toujours dans l'émission pour Evida avec l'écrivain Grégory Nicolas. C'est le moment d'en savoir un petit peu plus sur toi, ton profil et ta personnalité. Grégory, quelle est à ce jour ta plus grande satisfaction
1: Ma plus grande satisfaction, euh, c'est d'essayer de voir les choses euh, d'un point de vue justement euh, positif et de ne pas être dans le cynisme. Justement. On en parlait tout à l'heure. Et euh, voilà, d'essayer de, de... d'être délicat avec les gens que j'aime. Voilà. Je crois que je me bats pour et je crois que j'y arrive... Euh... Ça marche Ouais, je crois. Donc ouais. c'est ma satisfaction, elle est là. Et puis bien sûr mes enfants, mais bon. En plus là, je suis content. Ça fait, je les ai pas eu depuis ce matin. Je suis peinard pendant deux jours, donc. Euh... <rire> Faut en profiter. Ah oui, j'en profite.
2: Et à l'opposé, ta plus grande déception
1: euh, Ma plus grande déception, je n'ai pas vraiment de déception. Enfin, Moi, j'ai beaucoup d'échecs, notamment des, des projets euh, d'écriture, etc. Et je, ben, je me plante tout le temps, je fais plein de propositions qui ne marchent pas. Mais euh, non, je n'ai pas de, de, vraie, euh, de vraie déception. Après, euh, alors, il y a toujours la petite blessure narcissique de l'enfance. J'aurais bien voulu, on parle de vélo, c'est vrai que j'aurais bien voulu gagner une course de vélo, voir ce que ça fait. Mais bon, ce n'est pas très, très grave, je n'ai pas vraiment de grande déception.
2: Quel est ton vin préféré
1: Mon vin préféré, c'est évidemment le Morgon. La côte du Pin notamment et puis euh, alors moi ce que j'adore j'étais caviste pendant quelques années ce que j'adorais c'était quand les gens venaient et puis ils me disaient moi je veux tout sauf du Beaujolais alors là, je leur disais alors là, je, je vous comprends prenez ça c'est formidable c'est du Morgon puis le Morgon c'est pour ceux qui savent pas mmh. c'est un vin du Beaujolais et euh, voilà donc le Morgon le Gamay c'est euh, parce que c'est le vin des copains et c'est aussi un vin qui euh, qui a cette évidence là, cette simplicité, et qui en même temps, si on le cherche, si on le si on le laisse se donner à nous, si on, on lui fait confiance, ça, ça fait partie des plus grands euh, jus, comme on dit, qu'on peut déguster. Donc évidemment le Morgon.
2: En huit mois de tour du monde, on apprend quoi
1: On apprend la solitude et on apprend l'ennui. Et parce que oui, donc je suis parti pendant huit mois. Euh, en 2006, et je me suis beaucoup ennuyé, ça c'était super, euh, j'ai vu beaucoup de choses aussi, euh, j'en ai pris plein les yeux, mais finalement on oublie assez vite les paysages et quoi que ce soit, enfin tout ce qu'on a vécu, mais moi c'est une sensation, 8 mois d'ennui, mais c'était super, de... et puis après c'est aussi là la, la naissance de, de l'écriture on va dire, c'est ce tour du monde là, où je tenais un petit blog, où j'écrivais tous les jours, et je me suis dit bah en fait ouais... Parce que moi, je rêvais d'être écrivain depuis l'enfance. Enfin, je voulais faire écrivain, comme il y en a qui veulent faire pompier, qui veulent faire euh, boucher ou charcutier, je ne sais pas. Moi, je voulais faire ça, mais j'écrivais pas, donc c'est un peu probl... problématique quoi, pour, euh, pour, euh, pour devenir écrivain quand on n'écrit pas.
2: Et enfin, quel équipier tu aurais été
1: quel équipier j'aurais été Ben, je ne sais pas. Je pense que j'aurais été un, un mauvais équipier parce que j'étais pas assez courageux. Merci beaucoup pour toutes <rire> ces précisions, tous les
0: cas, Grégory. On approche de la fin de l'émission pour Avida. On va retenir un tout petit peu notre invité, Grégory Nicolas, pour quelques instants supplémentaires. Il semblerait, Grégory, que les ouvrages qui évoquent les grandes épopées des différents maillots jaunes, ça t'intéresse pas forcément.
1: Ben non, pas tellement. Ben, ça dépend. En fait, si, ça m'intéresse à la base comme ça. Mais ce que j'aime pas dans ce dans ce dans ce côté ouais c'est les grandes stars le grand maillot jaune et tout ça c'est le côté un peu passéiste et puis de nous faire dire tout le temps que regardez comme c'était bien avant hein, il dit Merck Sokania, ça c'était quelque chose ah là il savait se faire mal alors que non moi je pense que euh, ce que fait Romain Bardet ce que fait Thibaut Pinot euh, ce que fait Julien Lafilippe ou euh, Axel Daumont euh, ce qu'a ce qu fait péric Kemeneur pendant 12 ans ouais. c'est pas moins glorieux que ce que faisait Gérard Rue avec, euh, avec Indurène que ce qu'a fait Bernard Hinault qui a, qui, a, qui a tant critiqué les jeunes euh, que, que ce qu'a pu faire Faire justement Bobet, moi, euh, ma famille c'était des, des fans de louis -on Bobet. De louis -on Bobet évidemment. Euh, oui. Voilà, moi, je, 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 ce qu'il a fait c'est extraordinaire, mais ce que fait, voilà, ce que je dis, ce que fait Romain, euh, ce qu'a fait Pierre Roland à l'Alpe d'Huez, c'est pas moins beau que ce qu'a fait Bobet ou Anquetil ou que ces gens encore.
0: D'où vient cet écart de considération alors
1: mais je pense qu'il y a eu un basculement dans, dans les années 90 où le, le cyclisme était devenu un sport populaire au sens noble du terme, est devenu un sport de beauf pour une raison que je ne m'explique pas et que je déplore. Euh, C'est-à-dire sport de bof. Euh, pour une frange, une partie de ces gens-là qui sont comme moi, qui viennent de milieux modestes, qui ont eu peut-être un moment envie de quitter ce milieu modeste, et ben ils ont tout, ils, en quittant ce, le milieu dans lequel ils venaient, ils ont tout, tout jeté euh, à l'eau. Et, euh, et ils se privent malheureusement de bons moments, de moments simples, euh, qui sont voilà, passés un après-midi. Les gens qui se moquent... Des, de la famille qui a attendu avec ses, ses, ses deux enfants, le papy dans la voiture, et, qui a attendu juste le passage euh, du, du peloton du Tour de France pendant 4 heures, juste pour entendre le, juste pour entendre la rumeur du peloton. Ouais. Bah moi, je dis que c'est des gens qui ont rien compris. Parce que ça, c'est des moments uniques, c'est des moments formidables. Et euh, voilà, on est, on est arrivé à, à décrier le vélo pour ça. Alors, le, je pense que le vélo n'a pas, pas été non plus... Euh, irréprochable. C'est irréprochable, ouais. le moins qu'on puisse dire. Mais euh, je pense qu'il faut un peu de mesure, quoi. Il faut un peu de mesure et... Et juste à, voilà, savoir apprécier ce que c'est qu'un qu moment en famille joyeux. Enfin, quand on se prive du Tour de France, on se prive de joie. Voilà, on se prive d'un moment joyeux et c'est dommage.
0: Quelle est ta vision du cyclisme actuel dans le prolongement alors
1: Bon bah, moi, ma vision, elle est un peu faussée, parce que maintenant, je euh, voilà, j'ai beaucoup de copains dans le peloton. donc euh, euh, Moi, je, je, trouve ça, je trouve ça génial. Quoi. Moi, je, je fais partie de ceux qui, euh, le, le 18 mai, vous le jeudi après-midi, vont regarder la course qui passe euh, euh, sur la rail une euh, juste pour voir, parce que j'adore ça maintenant. Et puis, en plus, du coup, maintenant, je vois les copains. Alors, je ouais. me vois, super, et où est-ce qu'ils en sont, etc. Donc, j'ai une vision euh, euh, voilà, très, très... Euh, très bienveillante de ce milieu-là, parce que je trouve que c'est un... Je ne dis pas que c'est un milieu tout beau, tout rose, certainement pas, ça c'est sûr que non, mais c'est comme n'importe quel milieu, en fait. Seulement, il y a, dans ce milieu-là, qui est très violent, parce qu'il y a une vraie violence dans le vélo, il y a des gens qui sont lumineux, et voilà, donc j'ai une vision lumineuse du peloton.
0: Et Grégory, est-ce que la littérature populaire, celle que tu revendiques, c'est-à-dire écrire et formaliser une sorte de proximité avec le lecteur, c'est la littérature d'aujourd'hui ça, je sais pas. En tout cas, ouais, comme
1: je la revendique vraiment, mais dans le côté populaire, c'est ça. Alors, quand je dis populaire, ça veut pas dire qu'on se moque des gens. Surtout pas. C'est au contraire. Et ça veut pas dire qu'on les prend pour non, des imbéciles. plutôt accessible au plus grand nombre. Au contraire. Ce qui, quand, moi, ce que je veux, c'est de faire quelque chose de faussement simple, si on peut dire. Mais c'est au contraire, c'est euh, un travail de chaque mot. Et euh, c'est pas parce qu'on met 25 virgules dans une phrase qu'on a du style. C'est pas du tout ça. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Sinon, ça serait trop simple. Et on mettrait tous plein de virgules. <rire> mais... Euh, la littérature d'aujourd'hui, moi, je dirais que c'est une, une littérature qui s'inscrit dans son temps. Enfin, euh, c'est sûr, euh, Proust et Céline, etc. Euh, moi, je veux dire, euh, d'accord, c'est formidable, j'adore ça. Mais moi, les amoureux de des enfin c'est un truc qui m'intéresse, mais pas du tout. Ouais. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est de parler des jouets des peines des gamins d'aujourd'hui, des, des vieux d'aujourd'hui. Et voilà, de la façon dont on transmet aussi une histoire. Alors, je ne suis pas en train de dire que Proust et Céline, il euh, ne faut pas les lire, au contraire. <rire> mais euh, voilà, il faut... Il faut juste euh, s'inscrire dans son temps. Enfin, je veux dire, nous, dans la littérature, on n'est pas obligé de singer tout ce qui a été fait euh, au 19e siècle ou au début du 20e chacun son époque. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien. Enfin, C'est sûrement mieux que ce que moi, je fais. Hein. Évidemment, je <rire> n'ai pas la prétention d'écrire comme, euh, comme, euh, comme Radiguet, mais euh, moi, j'essaie de faire de mon mieux, tout simplement.
0: Et Grégory, en continuant, est-ce qu'il y aurait une anecdote ou un point qu'on n'a pas abordé que tu aurais souhaité évoquer
1: Peut-être la, la chose sur laquelle on peut parler, c'est la saisonnalité des coureurs. C'est-à-dire qu'ils vivent en décalé par rapport à nous. Déjà, ils se marient tous au mois d'octobre. Ouais. Alors que les gens normaux se marient au mois d'août pour, pour gâcher les vacances des amis. C'est le principe. Et, et, et donc, c'est assez intéressant de les voir euh, ce que je dis, voir les coureurs en liberté. Donc, moi, quand je les vois en liberté, souvent, c'est justement dans les vignes ou dans les caves. Donc, euh, on, a, on aime bien faire ça avec euh, Clément euh, Chevrier, notamment. Et euh, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur le, sur le territoire et sur la, la gastronomie. C'est qu'ils ont cette sensibilité-là qui, euh, qui est assez frappante et qui. Et certains arrivent à profiter justement de leur travail euh, pour aller goûter chez tel ou Vignon, On est allé euh, l'autre jour chez Alexandre Bain, euh, qui est sur Pouilly. Et c'était super parce que... Euh, bon, en plus, lui, c'est un ancien coureur, Alexandre Bain. Il était un bon première catégorie. Et puis, il parlait des courses. Et puis, euh, c'est là qu'il y a un mélange qui est formidable parce qu'on parlait à la, fois des, à la fois des vins qui étaient délicieux et puis on parlait des courses qu'eux avaient courues euh, euh, que Alexandre avait vu à la télé, etc. Donc, moi, je... Euh, voir les coureurs en liberté comme ça c'est vraiment un moment qui est euh, moi qui me touche beaucoup et euh,
0: c'est quelque chose à vivre quoi. Clément Chevrier Romain Bardet également
1: ouais Romain c'est un super dégustateur Axel Daumont qui est ouais. euh, aussi euh, alors lui il a en plus euh, Lyon, cette on a dans l'équipe G2R ouais ouais euh... <rire> G2R
2: il y a ouais, du ils, potentiel ils sont là, basés hein. à Chambéry mais, <rire> mais ils auraient pu se
1: baser plutôt dans le, dans le Beaujolais et euh, non c'est vrai bah, Pierre Roland s'intéresse beaucoup ouais. au vin. je crois qu'il y a Lyon Calmejean qui s'y intéresse pas mal aussi il euh, y a Thomas Bouda qui lui même euh, je crois que ses parents ont un domaine viticole, le, du côté de Bordeaux si je ne me trompe pas donc non il y a un lien euh, vraiment Alors peut-être que, peut que si je faisais du karting je me rendrais compte qu'il y a plein de coureurs qui aiment bien le karting bon moi j'aime bien le vin c'est parce que me... tu as le penchant pour le voilà, vin Voilà, c'est euh... sûrement le penchant euh, qui, me fait, euh, qui me fait dire que, que ces coureurs là euh, voilà, aiment bien le vin alors en, en modération et puis en fait ce qui est bien aussi c'est que souvent moi, ce qui me marque chez les coureurs euh, c'est euh, leur côté jusqu'au boutiste et c'est ça aussi qui fait leur talent, c'est euh, d'aller jusqu'au bout de la douleur, jusqu'au bout de l'effort. Et quand ils s'intéressent à, à quelque chose, euh, en amateur, en principe, euh, Clément euh, Chevrier, Axel Daumont, euh, euh, Pierre Roland, ils devraient s'intéresser au vin simplement en amateur. Mais ils sont tellement jusqu'au boutiste qu'ils vont lire tous les livres, qu'ils vont goûter tout ce qu'ils peuvent, euh, en recrachant le plupart du temps parce qu'ils bon, ont un métier. Et euh, <rire> ils vont aller rencontrer plein, plein de vignerons. Ils vont tout le temps jusqu'au bout de leur démarche. D'accord. Il n'y a pas de fainéantise chez un coureur. Et ça, il n'y a pas de fainéantise intellectuelle. Non plus, et ça c'est assez fascinant à voir. Donc,
0: dès qu'ils ont une passion,
1: c'est des vides passionnés, de toute façon, ouais. les, les coureurs. Et quand on, quand on voit, quand ils parlent de mécanique, de technique, euh, c'est assez, assez bluffant quoi. Parce qu'il et c'est pareil dans le vin. Axel Daumont, euh, euh, maintenant lui, il va tailler, il fait les vendanges quand il peut. Enfin, il connaît, il connaît, euh, il a un sens du végétal, il a développé un vrai sens du végétal, mais parce qu'il est à ce côté jusqu'au boutiste.
0: Et ben, on va délocaliser la prochaine émission pour Avida dans Au une chez Marcel Lapierre. Allez, excellent. <rire> Grégory Nicolas, merci beaucoup d'avoir fait le détour par vous. nos studios. C'est très intéressant d'évoquer ton travail, ta démarche et ton fonctionnement. J'espère également que vous, chers auditeurs et auditrices, vous en saurez désormais davantage sur notre, sur notre invité et surtout si vous n'avez toujours pas mis la main sur le livre Équipier, courez vite vous le procurer, ça tombe bien, les fêtes de Noël approchent à grands pas et avant de se quitter, voici la fameuse rubrique Tu préfères. Tu préfères Grégory, une réponse, c'est pas d'argumentaire. Tu préfères être dans les roues des frères Turgis à Roubaix ou bien dans les roues de Geoffrey Soupe dans un sprint Les frères Turgis à Roubaix.
2: Tu préfères les succès de Louison Bobet ou les chevauché de Richard Viring
0: euh, Louise bobet Tu préfères parler vélo ou déguster du vin Déguster du vin.
2: En littérature sportive, tu préfères lire Olivier Arlambon ou Eric Fotorino
1: euh, J'aime beaucoup les deux, mais pour moi le plus grand, euh, et ça fait partie des. J'ai pas d'argumentaire, mais là je suis obligé de le dire. Pour moi, <rire> le plus grand auteur euh, actuel et hors euh, littérature sportive ou quoi que ce soit, c'est Olivier Arlambon. Donc euh, voilà.
0: Et enfin, tu préfères voir l'ascension du Ventoux ou l'ascension du Mur de Bretagne L'ascension du mur de Bretagne, bien entendu. Comme bon breton qui Comme se bon respecte. Très bien, merci encore Grégory pour cet merci échange constructif. Vous. Un point rapide sur ton actu prochainement euh,
1: bah, Prochainement non, il n'y a pas vraiment d'actu. Là voilà, je travaille sur un prochain roman qui sortira, euh, la, la pure fiction en 2021.
0: Donc on quitte l'univers du vélo pour ce roman qui arrive. Voilà,
1: l'enjeu c'est pas de vélo, pas de vin. Donc j'espère que je vais y arriver. Mais euh, non, 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 ça, ça, ça doit le faire mais ça sera quand même une histoire de famille. Et puis il euh, y a la sortie de, de mon. Précédent livre, donc des histoires pour 100 ans, qui sortira chez Pocket au printemps. En
0: format poche, voilà. Et pour
1: moi, c'est très important le format poche, justement, pour euh, la littérature populaire.
0: Très bien. Merci beaucoup. On va suivre avec attention la suite de ces événements. Un grand merci à vous tous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Merci beaucoup, Valentine, pour cette première. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, profitez des fêtes. Prenez soin de vous. Bye bye.